Da golj so njim po en. Ser at det ligger en halvveis død person som trenger maskiner for å puste. Det er ikke noe man ser til hverdagen, selv når du jobber på et sykehus. Dette er Molod? Mitt navn er Molod Sawagi. Jeg jobber som renholder på Diakonsykehuset. Jeg er gift og har tre barn. Hver dag denne våren har han dratt på jobb gjennom en tom by, mens resten av oss har blitt hjemme. Det føles nesten som om byen har vært under beleiring på en eller annen måte. Jeg merker at virusen har virkelig tatt tak, både fysisk og psykisk. Som reinholder har Molod på en måte vært første linja mellom oss og koronaviruset. Han har vært en av de som må møte på jobb, selv om vi er i en krise. Men på tross av at han har en jobb som samfunnet ikke kan klare seg uten, så er reinholdere en av de dårligst betalte yrkene i samfunnet vårt, og et av de minst ansette. Det er vel en del folk som kanskje føler at det er mindre verdt å være reinholder. Mange av disse kontorlandskapene, for eksempel, er en veldig sånn ser ned på renholder. Men kan det være i ferd med å endre seg? Det er et misforhold mellom hvor lav lønn og hvor lav status en del av disse yrkene har. Ikke minst sykepleiere, omsorgsarbeidere, og hvor viktig de faktisk er for andre folks liv og velvære. Om det er en ting koronakrisen har vist oss, så er det at de jobbene vi ikke kan klare oss uten, ofte er de som vi verdsett minst. Men hvorfor er det egentlig sånn? Og kan vi sørge for at de vi trenger mest ikke er de som tjener minst? Du hører på Røsla. Jeg heter Ida Gullvik. Og denne episoden handler om hva som egentlig bestemmer hva jobben din og min er verdt. Det er noe med nesten lufta vi puster i som samfunn som gjør at vi kan tenke at det er naturlig at en som vasker på en arbeidsplass selvfølgelig ikke skal ha noe særlig innflytelse over arbeidstidene, vedkommendes arbeidstider, ikke skal ha noe særlig medbestemmelse i firma som han eller hun jobber for. Fordi sånn er det jo selvfølgelig. Det er nesten en sånn tanke som tenker seg selv. Jeg sitter på en benk i en park i Oslo, mens busser og barn og bygningsarbeidere surrer rundt oss. Sammen med meg, på trygg koronaavstand, er Ståle Vig. Jeg heter Ståle Vig, og jeg jobber på Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Jeg forsker på arbeidsliv og ideer om arbeid. Ståle mener at det finnes en tragisk tommelfingerregel i arbeidslivet. Ja, med unntak av leger kan vi si at jo mer opplagt det er at en person har en jobb og gjør en jobb som gir et positivt bidrag til andre mennesker eller jordkloden, jo mindre sannsynlig er det at vedkommende har høy lønn og høy anstelse. 
på måte, de opplagte eksemplene er de vi har vært innom, sånn, søppletømmere, hvis de slutter å jobbe, så forvandles Oslo til et apokalyptisk helvete. Mens yrke hvor det er vanskeligere å gjøre den koblingen, eh, hvor det er eh, mindre opplagt at man gjør en eh, nytte eller po- gir et positivt bidrag til andre mennesker, så finner du ofte at disse yrkene har høyere lønn. Eh, markedsfolk, lobbyister, eh, kommunikasjonsrådgivere, eh, finansrådgivere, eh, mellomledere eh, oppover i systemene, og så videre. Og gjennom koronakrisen, mener han, så har det blitt tydelig akkurat hvor ulogisk den her tommelfingerregelen kan være. Eh, og det har vi sett eh, at vi egentlig går litt med en på en måte utdatert forståelse av hva verdifullt arbeid er i koronakrisen. Fordi hva var det som skjedde? Altså, plutselig i mars så delte regjeringen norske arbeidsstyrken i to og sa at det finnes en stor del av arbeidere som er nødt til å være hjemme for å, ikke hindre, for å hindre at viruset sprer seg og, og, og ta liv. Og så er det en annen gruppe som eh, er nødt til å gå, fortsette å gå på jobb, men som ikke får lov til å være hjemme for å hindre at eh, samfunnet bryter sammen. Eh, og det er en gruppe med nøkkelarbeidere, essensielle arbeidere, som eh, plutselig fremstod som veldig eh, viktige. Eh, og når man ser nøyere etter på hvem disse folkene egentlig var, så eh, er jo et tankekors at... Eh, Der har vi eh, veldig mange yrker som ikke er særlig høyt ansett, og heller ikke særlig høyt lønnet. Så det får vi frem at eh, den prisen vi setter på et arbeid, og den, den, den på måte, lønnen vi gir, ikke nødvendigvis er den samme eh, som den verdien den har for samfunnet. Fordi hjemme på, på, i leiligheter og hus rundt omkring så satt eh, markedskonsulenter, eh, ja, akademikere skriver rapporter som ingen leser, det, PR-folk eh, som har mye høyere lønn eh, og mye, mye mer stolthet og kanskje status i samfunnet enn butikkarbeidere, bussjåfører eh, og ikke minst renholdsarbeidere som kanske var några av de viktigaste eh, yrkena under coronakrisen och som som förhindrade att samhället inte bröt samman. Vi tänker gärna att det är er helt upplagt vad som borde regnas som arbete och inte minst vad som borde regnas som värdefullt arbete. Men idén våres runt arbete och värdien av arbete har ändrats en massa över tid. För den industrirevolutionen så hade man inte ett begrepp om Eh, ikke arbeid eller fritid i den forstanden man har i dag. Eh, og det var jo selvfølgelig fordi folk begynte å gå på fabrikken, og arbeidet blev et sted utenfor hjemme. Eh, eller lønnsarbeidet blev et sted utenfor hjemme, hvor man da gikk på fabrikken og kom hjem og ikke var på jobb. Og tidligere så var det skillet mye mindre tydelig. Folk eh, gravde jorda, dyrket poteter, eh, kanskje solgte noe en dag og eh, hadde ikke så mye å gjøre en annen dag. Det var mye mer flytende overganger. Og de her ideene, de er vektige, mener Ståle, fordi de er med på å sette grensen for hva fagorganisasjoner synes at de kan kreve, og hva arbeidsgiverorganisasjoner synes at de kan gå med på når man skal begynne å forhandle om lønn og vilkår. For eksempel ideen om at 
en renholdsarbeider skal ha medbestemmelse over tidene han eller hun arbeider. Det tenker jeg sånn, ja, altså når, du ha, når du har en sånn jobb, så skal du bare på en måte ta lønna di, og eh, takke for det, og, 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 og gå når du kommer når du blir fortalt, og gå når du når, du, når dagen er over ifølge arbeidsgiveren. Mens hvis du hadde på en satt en, en markedskonsulent eller en, en finansrådgiver i, eh, de sko, i, de, på måte, i den situationen og skulle gi de, forhold, de arbeidsforholdene til vedkommende, så ville både han og folk rundt si at det her er helt umulig, kan ikke si at en finansrådgiver skal, ikke skal få bestemme når han eller hun kommer på jobb, og det at vi tänker på det ene som naturligt og det andre som helt sånn urealistisk, er et uttryck for eh, den historiske utviklingen vi har i vårt samfunn og i verden. Ja, for det eh, har lite lätt for att tänka at liksom, hvis du først får en, en høy lønn, så er det jo fordi det er noen som er villig til å betale den lønnen, og det betyder vel at den jobben du gjør faktisk er verdifull og verd 600 000 i året. Men du mener at det ikke nødvendigvis er sånn? Det er et uttrykk for hva eh, noen er villige til å betale for den, det er sant. Eh, men det har jo, er veldig tydelig at det ikke er et uttrykk for hvor mye den eh, jobben er verdt eh, i form av samfunnsnytte. Når man kan eh, ha en situation, hvor eh, en rekke høyt lønnede yrker kan legge ned arbeidet uten at egentlig verden forandrer seg. Eh, mens uh, i anførselstegn drittjobber uh, folk som tømmer søppel uh, på en sliter og svetter for lavere lønn de, når de slutter å arbeide så forvandrer de samfunnet til et en slags apokalyptisk sted i løpet av noen dager det har jo skjedd, vi har jo sett uh, på 70-tallet var det streik blant søppeltømmerne i New York og, og det skrives fortsatt bøker om hvordan den byen så ut efter noen dager. Så, så det er et misforhold mellom eh, hvor lav lønn og hvor lav status en del av disse yrkene har. Ikke minst sykepleiere, omsorgsarbeidere eh, og eh, hvor viktig de faktisk er for eh, andre folks liv og, og velvære. Det her at det kan være et misforhold mellom hvor vektig en jobb oppleves og hvor godt den er betalt, det kommer også til uttrykk i en del undersøkelser som har kommet de siste årene, der arbeidstakere selv oppgir at de kanskje ikke synes at jobben deres egentlig er så veldig meningsfull eller vektig på tross av at de tjener godt. Den her typen jobber som gjerne kalles for bullshit-jobber. Eh, og veldig mange av denne typen eh, tomme jobber finnes jo i er yrker hvor folk har en veldig høy lønn. Og så hvis du skal følge på måte, folks egen definition av å si, vet du hva, det er folk som sier at jeg, 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 det er ingenting forandrer seg om jeg slutter å jobbe i morgen eller i dag, og forresten så jobber jeg kanskje ikke så veldig mye når jeg er på jobb. Kanskje jeg går på et møte, kanskje jeg skriver et referat, en rapport, og så spiser vi litt vaffel på fredager. Men, men når du ser på vad arbeidsoppgavene går i, i, en, i en, den type kontorjobber, så, så fremstår det veldig tomt. Men så viser det sig også at vedkommende hever en høy lønn, og mye høyere lønn enn eh, det eh, mange andre yrker eh, får. Så øh, det er et, et, et argument mot at, den, mot at tro at øh, det at noen har en høy lønn er direkte, et, et uttrykk direkte for at vedkommende gjør en veldig viktig jobb. Ofte så er det ikke sånn.
godt tænke det kan blive resultatet at vi alle har måttet fået en liten sådan øjeåbner som coronakrisen har været Koronakrisen er en lissepassning til arbejdsbevægelsen. Jeg håber, at den giver mange en ny forståelse av hvem som faktisk bidrar og betyder noget i samfundet. Jeg håber, det giver sykeplejere, omsorgsarbejdere, transportarbejdere, alle som har en type jobb som du vet at betyder noget for andre. Jeg håber, den giver dem et, en en selvtillitsboost og en et, uh, mer en og kanskje enda mer enn det uh, altså vi har jo allerede vi har klappet for disse arbeiderne på våre verandaer og balkonger men at den også kan omformes i uh, større uh, medbestemmelse over sin egen arbeidsoppgaver uh, ikke bare høyere lønn for lønn er på en måte noe som uh, forhandles mellom partene i arbeidslivet og det er ikke sånn at man kan ha en stat som, som går inn og dikterer at noen skal ha høyere lønn men, men at uh, den ger uh, också en högre samhällsanseelse till de yrkena som uh, kanske inte känner sig så kule när någon frågar dem på fest vad är er det du driver med. Jag har en vinne som alltid måste säga si, jag är er bara sjuksköterska. Uh, och egentligen så borde det vara så att uh, PR-konsulenter måste säga si, jag vet vad jag är er bara PR-konsulent eller jag är er bara uh, uh, managementkonsulent för det blev väldigt tydligt i disse ukene att eh sjuksköterskorna var de som holdt oss på något borte fra kanten av stupet mens folk som som mig fint kunde lägga ner arbete och och världen gick vidare. Men då ändrade idén var det är själv sagt inte nog. Hvis vi er enige om at renholdere, butikkansatte og sykepleiere, alle de her essentielle menneskene som har holdt samfunnet i gang under koronakrisen, hvis vi er enige om at de som jobber i disse yrkene burde hatt høye lønn, hvordan skulle vi gjort det i praksis? Og hvordan skal vi bestemme hva som er en rettferdig lønn for dem? Hva er rettferdig lønn? Ja, det er jo et spørsmål som ingen har klart å svare på. Uh Hvis jeg bare skal få citere fra uttalsen til, fra LO-kongressen i 2017, så skriver LO at «For LO er det viktig å ha en tarifpolitik som sikrer en rettferdig lønn i samsvar med arbeidsoppgaver, utdanning og kompetanse». Men de ser ingenting om hva rettferdig lønn er. Og det er jo, ja, hvem, hvem kan svare på det? Det har varit filosofer i gang, og det har varit utreder och økonomer og fagforeningsfolk, og ingen har klart att ge et skikkelig svar. Og det skyldes jo, eh, hva skal du vektlegge? Eh, er det ansvar? Er det utdanning? Er det hvor vanskelig jobben din er? Er det hvor, hvor farlig den er? Arbeidsmiljøet? Er det utifra markedet? Så det er mange sånne elementer som gör at eh, det er rett og slett krevende å gi et godt svar på vad en rettferdig lønn er. Dette er Svein Yngve Madsen. Ja, Svein Uwe Madsen, redaktør i LO Aktuelt og nestleder i LO Media. Han sitter på mange eksempler på hvordan lønn og jobb ikke alltid stemmer overens i arbeidslivet. Ja, i dag så er det jo slik at en, en industriarbeider tjener cirka 500 000 kroner utifra de siste tallene årslønn. En industrifunksjonær tjener rundt 785 000 grovt. Kan gjøre en industrifunksjonær? Nej, det er jo litt for enkelt, så er det de som sitter på kontoret, mens industriarbeideren er den som er ute og jobber i fabrikken. Sånn 
väldigt förenklat. Og hvorfor skal det være de forskjellene? Altså, hvem skaper mest verdier på en industriarbeidsplass? Er det funksjonæren, eller er det industriarbeideren? Det er en side av det. Det andre er at industrifunksjonæren også i alle tider har alle andre goder, sykelønnsordninger, fleksibel arbeidstid. De kan sitta hjemme og ha hjemmekontor i disse tider, mens industriarbeideren må trolig jobbe, hvis ikke bedriften er stengt ned. Og det er, det er en ganske stor forskjell. Og tariffoppgjørene våre er jo ofte slik at det blir prosenttillegg, så kronene blir jo bare større og større, eller kroneforskjellene blir jo bare større og større for hvert oppgjør som går. Så her kan man jo utfordre, eller hvorfor har man ikke en klarere strategi på å løfte opp industriarbeideren opp mot nivået til en industrifunksjonær? Mange av disse lønnsforskjellene har historiske røtter, sånn som Stålevik snakket om, og det gjør at det kjennes for eksempel veldig naturlig at en pilot skal tjene mer enn en busssjåfør. Men burde det nødvendigvis være sånn? Når en flyger, de tjener ca. 90 000 kroner i måneden i Norge i 2019. Og så har du en bussjåfør eller en trikkefører som tjener da 36 000. Begge tar og frakter mennesker. Det er mye større fare for en bussjåfør å havne i en alvorlig dødsulykke enn for en flyger. De har det samme ansvaret. Så hvorfor skal flygeren tjene tre ganger mer enn da en bussjåfør gjør? Det er jo et spørsmål. Og det kan jo være utdanning som er svaret. Men ja, er det hvert tre ganger? så mye som den bussjåføren har av utdanning. Men du kan jo ta et yrke som lærer også, som på en måte var et statusyrke for mange, mange år siden, og da var det lærere, og da var jo gutta lærere. De hadde en veldig sentral position i hvert fall i små samfunn, og tjente relativt bra. I dag er lærerlønningene ganske så moderate, vil mange hevde. Så det er noe med at da har kvinner kommet in på markedet, og så har kanskje da lønningene stupt med at statusen på yrket også har blitt mye lavere. Så likelønn er også en del av denne problemstillingen om hva en rettferdig lønn er. Kan du fortelle litt om det? Ja, altså, du ser at i mannsyrkene er du en, er du en ingeniør, så tjener du mye mer enn en tilsvarende ja, sykepleier, for eksempel, som kanskje har tilsvarende utdanning i antal år. Så det er jo noe med at mannsyrkene jevnt over er bedre lønna. Industrien så hadde du har du smustillegg, mens jobber du i en barnehag og skifter møkkableier, så har du ikke noe smustillegg. Så hvorfor, har, hvorfor har, er historien slik? Det er jo det er et spørsmål. Hva er, hvilke mekanismer er det som har gjort at uh, vi har sett på smuss med forskjellige øyne, for eksempel? Og så har man jo opp gjennom årene prøvd å finne ut av dette sånn, uh, ved å vurdere yrkene. Uh, allerede tilbake i uh, 72 så var det et offentlig utvalg i Norge som drev med arbeidsvurdering og så på 22 forskjellige yrker uh, i offentlig sektor. Og deres konklusion er at uh, mange av disse kvinneyrkene ikke ble belønnet slik man skulle gjort utifra den reale verdien uh, som man da fant at disse yrkene hadde. Uh, og så har det ikke skjedd veldig mye siden 72. Det er fremdeles de store forskjellene litt... Uh, Altså, likelønnen har begynt å nærme seg litt i randet. men det er jo fremdeles slik at uh, en, en kvinne tjener 83 kroner der en mann tjener 100 kroner uh, så det er fremdeles ganske store forskjeller mellom kvinneyrker og, og mannsyrker og kvinnelønn og mannslønn Akkurat det med smustillegg i industrien kontra barnehager har jeg aldri tenkt på, men det er jo egentlig helt fjernt. Det er jo ingenting som, er så, som blir så skjetten av som skulle jeg tro som å jobbe i barnehager. Nei, eller på et sykehus hvor du også holder på med akkurat de samme tingene. 
i disse coronatider så är er det ganska många obehagliga arbetsuppgifter som inte blir belönat vill jag tro. Men vad slags försök har blivit gjort da, på att jämna ut de sån liksom skevheterna och lyfta de som har som är er lavtlönt i samhället? Ja, det är er ju väldigt intressant det är er ett intressant frågeställ. Vad man har klart att göra är er kanske inte så spännande för det att det har ju inte skett väldigt mycket. Alltså LO har en lavlönsprofil och en likelönsprofil i uppgörelsen sina och har alltid haft det. Hade inte LO haft detta bevisst i hode hela tiden vi har varit enaste lönsuppgörelse att det ska vara lavlönstillägg att man ska tänka solidarisk så är er det ju ingen andra som har gjort det. Alltså det är er ingen andra arbetstagare organisationer som tänker på de lavlönte. Men ett av de greppen som har er gjort är er ju allmängöra en del löner och vi ser att det det virker. Alltså på renhållarna hvor man har allmängjort minstlöner så har lönsnivån ökt men du du klarar ju inte att flytta upp grupper. Det är er ju att du håller ett ett anständigt men ikke noe mer än det. Det blir relationerna mellan yrkesgrupper ändras ikke. Og det har jag ikke sett någon forskning på eh, om det har skett upp i någon i hvert fall ikke de siste årene, så vidt jeg har registrerat att du liksom har løft, klart att løfte lavlønnsgrupper upp slik att de har fått ett genomsnitt för exempel på av industriarbetarlönen på runt 500.000. Och här mangler nog LO en sån klar strategi på vad det på vad de önskar att göra. När vi är er inne på det, så kommer in du att LO borde göra för att de de skevheterna här inte ska vara så stor. Altså, det är er fantastiskt att LO hela tiden har en lavlönsprofil och tänker likelön och det kräver väldigt mycket ved förhandlingsbordet. Men det hade ju varit morsomt om man satte sig ner och försökte lägga en strategi för vad man mener är er rättfärdig lön i det norska samhället och tänka kanske 10-15 år fram i tiden gärna genom ett fagligt politiskt arbete och se på att disse grupperna är er det viktigt att vi lyfter i framtiden för att minska skillnaderna i samhället för det det sig om drejer sig om lön er, den intäkten ska du ha med hela livet till du blir pensionist och det handlar då också om livskvalitet och om du blir sjuk och hur länge du lever och hela den packan där så det kunde varit en utfordring för eller nästa kongress och sätta sig ner och se si att nu ska vi lägga en tarifpolitisk strategi för att lyfta de laveste grupperna i samhället. Men vill coronakrisen och det att vi har fått ögon upp för vem som egentligen får samhället att gå runt faktiskt förändra något. Vill det att vi får andra idéer om vad arbete är er värd som Stolvik snackar om, vara med på att häva löner till renhållare och sjuksköterskor? Nej, jag tror inte det. Jag tror att du kommer att se någon sån effekter. Och det skyldes bland annat att detta är er, vi snackar om många arbetstagare, de jobbar i bedrifter som har relativt svag ekonomi väldigt mycket oorganiserad arbetskraft. Men det gäller också inom offentlig sektor, alltså hvor du också där är er väldigt er tungt att lyfta lavlönsyrker i offentlig sektor för det er så många av dem, det kostar så mycket pengar så är er det mycket lättare att ta ut en liten grupp och så lyfta den. så jag har ikke nog tro på den typen effekter. Jag hoppar att de att arbetarvälsen i hvert fall får eh upp för att Coronakrisen är er den en nissepassning. Det är er en 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 enorm möjlighet för arbetarvärlden till att eh, eh, spissa sina argumenter och visa eh, eh, fram för hela världen en del ting som många har tänkt länge, men som egentligen bara existerat i teorin. 
sant att vi här har vi en situation hvor faktisk det blir helt tydligt och möjligt att överse hvor viktig en del av disse lavtlønnede og lavprestigeyrkene var. Og det er en mulighet som man kan bruke nå i årene fremover i Norge på tvers av landegrenser. Altså man ser nye debatter som står i et slags ørkenland for arbeidere, som USA. Som jeg kan tenke at om ikke nå, om noen uker, men kanskje om noen år, så vil denne tiden danne grunnlaget for nye allianser et nytt en ny merkestein for arbeidbevegelsen som kan gjøre at man oppnår de målene som man har jobbet for i mange år Vi må kanskje vente på de neste årene sine lønnsoppgjør for å se om vi faktisk har begynt å tenke annerledes om hva som er verdifullt arbeid eller om de essensielle yrkene til slutt bare setter igjen med applaus. Men Molod mener i alle fall at han ser en endring. Vi ser jo det nå. Renholder gjør jo en utrolig jobb. Vi er med det hele tatt slåss med smitten. Du fjerner smitten. Det håper jeg staten og mange andre vil ha et litt annet bilde av renholdere. Du har hørt på Røsla, en podcast fra Fri Fagbevegelse. Jeg heter Ida Gullvik. Opptakene med Molod var gjort av min kollega Brian Cliff Olgin. Musikken vår var som vanlig laget av David Ashok Ramani og Hans Kristen Hyrve. Hvis du likte det du har hørt, fortell oss til en venn eller legg igjen en anmeldelse i Apple sin podcast-app. Og husk, lytt til Røsla der du hører på podcastet.